0: Tugay şey yapardı abla. Niye? gün nasılsın diye başladı ya böyle hani enerjik tabi. Hayır sen hayır sen yap. Annem mi öyle bir şey yaptı? Evet annem öyle bir şey yaptı. Biber yer misin dedi bana. Ben de hani yemiyorum bilmiyor musun dedim. falan de şaşırdı. Şimdi bunu aynısını yap dedim anneme. kendi çekelim. Hani şaşının üstüne gideceğim. Daha biber yer misin dedi bana. Anne dedim. Aaa yedim. Hani aaa demesi gerekiyor ya. Ama ben... Ablam geldi de uzun zamandır video çekmiyorsun neden çekmiyorsun dedi aman inancım yeterim artık hiçbir şey düşündüğümüz gibi değil dedim çek dedi çekeceğim dedim o zaman dinleyeceksin sen de benimle birlikte yaşadıklarımı benim farklı biliyor insanlar sosyal biliyor aslında çok içe kapalı ablam değil. aslında daha sosyaldir neşelidir o böyle hani bayramlarda akraba yerlisiine koşarak giden ablamdı fırfırla eteklerini giyip ben böyle evde oturup kitap okumak istiyordum değil mi hani zorla zorla zorla götürülürdüm hatta böyle bu çocukta bir tuhaflık var yazık kitap okuyor falan derlerdi yani ablam Böyle şen şakrak geziyor, bayramlarda kadayıflar yiyor falan. Ben ama evde oturup kitap okumak istediğim için bu çocukta bir tuhaflık var denen çocuk bendim. Öyledir. Farklı, iyi bir şey de olsan, iyi bir şeyde de farklı olsan deli biliniyor gerçekten. Ve ben bunu ileriki hayatlarda bana yakıştırılan garip çocuk, değişik çocuk, çok okuyan çocuk izleniminden kurtuldum. Birdenbire sosyal bir böcek oldum. Çünkü halkla işler yapmaya başladım. Halbuki fen bölümü mezunum Avuslu Essesi'nden İstanbul'u işletme sayısaldır benim kafam. Ama halkla işler yapmaya başladım. Empati yeteneğimi çok geliştirdiğime inanıyorum o sırada başkaları gibi düşünmeye. Halkı düşünüyorsun çünkü ve pazarlama yapıyorsun. Bunları düşünürken psikolojiye de ilgim oldum. Yani psikoloji sosyal medya da YouTube kanalı açtım. Şimdi psikolojide ilgileneyim diye başlayan bir şey değil bende. Ben de. Sonra, Sonra anladım ki ben psikolog ya da psikiyatrist olamam. Onlar teşhis koysa bile söylemiyor. Değil mi? Söylemiyorlar asla. Hani böyle senin kendinin bulmasını bekliyorlar. 155 sene hasta falan. Sen o sırada bulacaksın kendine ama depresyon artıyor çünkü para gidiyor. Çok fazla gidiyor. <gülüyor> Ablam çok güler bu arada bana. Zaten dedi ki yol sensli güle. Aşk, aşk olsun ya sanki Aynen, dersin. O yüzden değil. böyle Sürekli ne diyordum ki bak unutuyor mu seni günberden? Sürekli para hani. Hani işte o yüzden depresyonu artıyor falan tamam mı? Falan. Hani böyle gidiyorsun 155 yaş. Acaba bende ne var? Kendim bulman gerekiyor galiba. Bak bunu bilmiyorum bu arada çünkü o meslekten değilim. Ama ben bunu yapamayacağımı anladım çünkü ben tak tak söylerim. Çocuklar için birlikte duruyoruz diyen kadınlara ben tak diye söylerim böyle. Ablam gülüyor çünkü bakın anlatacağım neler yaşadı, neler yaşandığını anlatacağım size. Ee, örneğin dedim ki bence çocuğu bahane ediyorsun. Bence sen yalnız kalmak istemiyorsun. Çocuk olmuş, kazı kadar olmuş. Başka ülkede yaşıyor çocuk. Niye? Çocuk için oluyorsun falan diyorum arkadaşlarıma. Ve ablam kaç göz yapardı artık gülüyor direkt. Çünkü ben kötülükten söylemiyorum. Kişi kendi içine de baksın istiyorum ya. Çünkü ben kendi içime bakıyorum. Tek başına bakınca doğru da olsan, dürüst de olsan, akıllı da olsan deli zannediliyorsun. Ne oldu? Bak günüm... gülmeyeyim. Ben psikolog ve psikiyatristler çıkıyorlar bu arada. Artık öyle YouTube kanallarına bak gerçekten okumuş psikolog psikiyatrist bir erkeği etkilemenin 15 yolu işte erkek ne yaparsa seni sevmiyor demektir falan gibi videolar çektiği için evet ya. ki benim tekelim de değil başkasının da onlar da çekebilir. Ben onu söylediğimde kadın diye konuşuyor ama ben onları hiç bilinçli ön yargı diye anlatmalar çünkü o başlığı koyarsa az izlenir video. Bilissel ön önyargıyı ben anlatınca da bu kadın yine niye konuşuyor diyorlar. Halbuki erkekleri etkilemenin yollarını benim gibi hoş bir kadının anlatması gerekiyor <gülüyor> diye düşünüyorum. bütün psikiyatristler şu anda erkeğe etkilemenin on yolunu anlattığı için ben böyle biraz derin teknik giriyorum şu anda. Ve bu bilissel önyargıların toplum tarafından geldiğini... Ve her insanın kendini kayırdığını, hatta yeğenim için konuştum. Hı hı. Sınavdan, ben, ben sınavdan kötü geçtiğinde, hoca çok uzun sormuş oluyor. <gülüyor> evet. Ben soruları okuyorum, ben kafam sözlere basmıyor oluyor. Zaten çok kısa oluyor. Zaten o sırada kapı çalmış oluyor. Bir şey, 35 dakikalık sana, ama işte yan komşu diyelim o da girse. Hani Allah'tan öyle sınıf arkadaşım yok yani çok dedikodu çıkar. <gülüyor> o da kaldı diyelim. O hiç çalışmıyor. O hiç günü, günü çalışmadı. Yok İlk çocukluğumuzdan beri olan bir şeydir. Annesi çocuğunu kayırır, çocuk kendisi kayırır. Aslında biz o kadar melek değiliz. O 20 senelik dostlarla aslında küçük küçük yarışlar yapılırız. Hatta silik yarış derler, değil mi ona? Böyle küçük yarışlar vardır içimizde. Annelerin çocuklarına karşı kimse melek değil ama karşısına çıkanın insanın toleransı ve empatisi fazlaysa iyi insan çıkarsa insan için melek de çıkıyor yani. ben de kendime de yaptım çünkü aynısını ama yani. ben yaparken farkına varıyorum o zaman başkasının da yapabileceğini anlayıp nasıl diyeyim tolerans gelişiyor aslında insana karşı evet, yani sen kendinin de İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır demiş ya, şey atalarımız. Atalarımız dedi diye doğru değil. Ben de dedim diye doğru değil. Ben çuvaldızı kendine batır diyorum. Yani çuvaldızı bir kendine batır. Tamam kendi sev de bir batır. Sen mi yaptın acaba hatayı? Zaten batıra batıra da sonra gidiyordum yani. Gidiyordum. Bu farkındalık yani. Kendim de acaba kayırıyor muyum? Bunları bilmek yarar sağlıyor. Ama bunları bilirken de, öğrenirken de fikir geliştiriyorsun. Ve dedim ki hayır. Psikolojiyi tamamen toplum etkiliyor. Kararları tamamen toplum etkiliyor. Hayalleri tamamen toplum etkiliyor. Ben yazmışım bunları. Hı hı. Yazdığım şeylerin bilimsel karşılığı çıkınca seviniyorum. Çünkü ben hı hı. duyguyu tahlil ediyorum, yazıyorum. İşte minnet diyorum, nefreti doğurur zamanla diyorum. Sonra onun akademik bir makaleyi karşını görünce ağlıyorum. Bak aslında ben hani ben şiirsel yazmışım ama hı hı. doğru hissetmişim, öngörmüşüm diyorum. Ee, ve bu hoşuma gidiyor. Tastiklenmek, onaylanmak bilgi açısından hoşuma gidiyor. Onaylana, onaylana, bile bile. Herkesi anlaya anlaya. Çünkü öyle olunca herkesi anlamaya başlıyorsun. Yani onun da bunu neden yaptığını anlıyorsun. Ben çocuk için ayrılmıyorum diyene. Hayır, sen çocuk için ayrılmıyor değilsin. Sen yalnız kalmaktan korkuyorsun. Çocuk olmuş 38 yaşına gelmiş sen çocuk için. Niye ayrılmıyorsun falan diyor, demeye başlıyorsun. Çünkü ön yargı denen, yani algılardaki o yanılgı, Yanlılık hatta diyoruz. Cognitive Bias İngilizcesi ama Türkçe'de bilissel önyargı diye tercüme ediliyor. Psikologların da sayfalarına baktım. Ama algı yanlılığı da yani algı yancılığı aslında. Kendini kayırıyorsun. Bütün her şey. Algıladığın her şeyi. Evet. Aslında bu toplumun genelinde olduğu için canım kankam, canım anam, canım babam. Bakın anne babanın sevgisinde çocuğa karşı bile kendini kayıran bir şey vardır. Yani... Hepimiz böyle bir melek oluyoruz ya bazen. Çünkü Cemal Süreya, Özdemir Asaf yazmış ama biz onları Instagram'da, sosyal medyada kullanarak melek oluyoruz. Onun adam aşık olmuş yazmış. Adamın aşkınlığı yazınca millet zannediyor ki biz de öyle aşığız falan. Evet. Öyle değil. Gerçekten Türkiye edebiyatı örneği. Bu da artısıdır. Evet. Yani Türkiye bilmiyordu. Mevlana şiir sosyal medya tarafından tanıtıldı. Mevlana Şems öldü onun üzerinden para kazananlar oldu yani. Sosyolojik olarak bir algı yanılgıları yaşıyoruz. Lisesi ön yargıları okuduğunuzda aslında otomatik olarak insanların bir şablonu olduğunu, ruhlarının bir şablonu olduğunu evet. görüyorsun. Her insan kendini algı yanılığı yüzünden de kayırıyor işte aslında. Bir de derler ya çocukluktan oluyor her şey. Ablama işte bunları anlatıyordum. Ne kadar böyle oturmuş ön yargılar. Ben insanı anne babanın çocuklukta yaptığına da inanmadım. Ablam onu söyledim. Evet. Çünkü da bunu psikolog ve psikolojikler sinirleri bir. Evet çocukluk çok önemli ama okuduğum metinlere göre evet. o çocuklukta, çocuklukta çocuğa iyi davranırsan, çok şımartırsan narsist olur, çocuğa sevgi göstermezsen narsist olur. Bu çocuk ne zaman olmuyor narsist? E bu çocuğun neresine ne kadar ilgileneceksin? Bunun ayarı o kadar zor ki. İşte buradan anlayın ki herkes narsist. Ortası yok kim biliyor hangi usta hangi pedagog mu biliyor sadece pedagog mu çocuk yetiştirecek onun bildiği ne anne baba yapıyorsa ya ilgilenecek ya ilgilenmeyecek hep, hepimiz o zaman yamuk yaptılar yani Çünkü hepsi de olmuştur evet. ne kadar ilgilendi hmm, çocukken tam 5 yaşında şöyle bir gofret alınmamıştı bana orada oldu galiba abla falan böyle bir şey olamaz ben buna dalga geçmiyorum evet çok önemli diyorlar çocukluk ama ben parupak tatlı bir çocuktum bozan şey çocukluktan ziyade ben anneme hep derim ben küçükken gerçekten anne bana söyler mi? Bana bir sarkıntılık mı etti? Hani bu psikoloji bu kadar bozulmuş olamaz derim bazen. Ya da şey Truman Show'daki gibi Jim Carrey'in filminde anne diyorum paraya da beni bir yönetmene mi sattınız? yönetmen söyleyin Allah aşkına söyleyin Vallahi diyorum filmi bozmayacağım ama bazen kamera şakası gibi geliyor yani. Burada olan biteni anlamıyorum anneciğim diyorum falan. Ee, annem Truman Show'u bilmiyordu. Ona filmi de anlatmak zorunda kaldı. Sonra oturup izledik. Yani o yönetmene beni satmadığını filmin sonunda söyledi. Yani öyle bir yönetmene satmamış. Ama filmi sevdi. Gerçekten hayatım bazen elime tutuş muş ve kaçılmış gibi geliyor. Dramatik çocukluklardan bahsetmiyorum, hep söyledim sana. Evet. Böyle, orta ya biz, her evet. Türk ailesi gibi. Evet. Onlarda da var psikopat, hani, evet. ay onların da canım yani, meşhur sevdiğimiz adamı. Evet. Onun da çocuklukta çok zor geçirmiş. İşte annesi onu, işte hep çalışmış annesi hiç bakmamış. Ya. Çalışan kariyerli kadın olmayınca. Da, da sorun var. Evet. Çürütebilir psikologlar. Deney grubu oluştursunlar. Ben o sırada evde çay içiyor olacağım. Çünkü gerçekten hani linç falan onlar da aşılanıyor ya insan. Umrumda değil. Çünkü bu çocuklarla çocukken çok ilgilenmemek gerekiyor ya da çok şımartmamak gerekiyor ya da işte ilgisiz bırakırsan da bir şey oluyor. Hani bu çocuklarla ne kadar onun adı ne yani onun hani özgüvenle fazlası vermeyeceksin çocuğa ama güvensiz değil. Çok sor kardeşim. Çünkü, çünkü evet. ideal ayar ne? Hani zaten onu psikolog psikiyatris bilmiyor çünkü her şey hala araştırılıyor. Dört tane deneyi koyuyorlar ona bir şey yapıyor. bu da böyleymiş yumurtadan özür dediler. Üç açılı diş fırçamız var artık hani sonra tek tekrar tek açıya dönüyorlar neden bilmiyorum bir kesin bir şey var bir, evet. bir halt var söylemiyorlar bir, neden bu kadar psikolojiyle ilgilisin deli misin yani kadın psikolojiye kafayı bozmuş keşke siz de bozaydınız. ben bozmazdım o zaman çünkü yani bilim bile bilim ilimdir yani değil mi hani ona güvenirim ama bilime bile güvenemiyoruz ki çünkü ondan da özür diliyoruz değil mi yani bilim sayılar verir bize araştırmalar verir testler yapılıyor falan. Ama o testlerin sonucunda 100 kişilik bir deney grubu var. Belki o deney grubundaki 100 kişilik şımaran çocuk psikopat oldu diye. Psikopat, yine de bir bilinmezlik var hayatta ve yeni kitabım aslında bununla ilgili gidiyor. Her şey bok gibi dedim ki güzel olacak dersem sever misiniz beni? Çünkü aslında her şey çok kötü de girebilir, bir bakış açısı var. Ama güzel olacak denince de güzel gidiyormuş gibi. Ama bu iyi düşün, iyi olsun değil. İyi düşünürsen iyi olmayabilir ama o olup olmayana kadar o süreci güzel geçirsin. Doğru bildiğimiz yanlışlarla başlıyor benim kitabım. Tabii daha edebi anlatma orada ama bütün dedim ablamı aslında kitabın özetinde oturup onları teknik olarak vermeyeceğim. Makale yazarları kitaplar çıkarıyorlar versinler. Hiç kimsenin tek değildir edebiyat. Ben maske yapıyordum. Maske yani yüzme kahve sürüyorum. Sen kimsin de o maskeyi yapıyorsun? Maske okulu yok. Kahve terbesinden maske yapma. Üniversitesi olsa gideceğim çok eteyim. Yok. Yok. Psikolog ve psikiyatrist. Psikolojiyi biliyor diye insanı çok iyi tanıyor demek değildir. Çünkü o konuyu bilir ama empati başka bir şeydir, kişiseldir. Ve her kişinin de halkla ilişkiler yaparken ben derdim ki her meslekte halkla ilişkiler vardır aslında. İliş, i̇letişim. Evet. E, psikoloji benim içimde böyle bünyemde böyle diyor ya içimizde İçimizde, içimde olan bir şeyi konuşma hakkım vardır herhalde. Teknik konuşmak... İstiyorsam da bazen sebebi çok fazla araştırmamdandır. Derin düşünmek ve farkındalık aslında hiçbir işe yaramıyor diyordum ama sanırım kendini tanımasına çok yardımcı oluyor. Düşünmeyi seviyorum. Düşünmeyi çok seviyorum. Çok kişi hakkında da bana bilgi veriyor. Hayat hakkında da veriyor. Tek başına onları bilince yalnızlık başlıyor. Ama seninle birlikte bunları düşünmeyenler yavaş yavaş eleniyor. Bu arada onu da hep söyledim. Eski diye 20 senelik arkadaşım. İyi halt yedin diyorum ya. 20 senelik arkadaşla gurur duyma. 20 senelik arkadaş, 20 senedir aynı hikayeyi dinlediğin arkadaş da olabilir. Yeni insanlara, demiyorum düşman ol git sırtından bıçakla. Bir, bir, bir, bir, bir, her gün konuşmayı bırakın. Her gün aynı insanla konuşarak ne kadar gelişebilirsin? Ben Bu sene, yani bir, evet yani bizzat dolandırıldım, bizzat aşk acısı çektim, bizzat bilmem ne. Hepsi üst üste geldi. Neyse arkadaşlarım var dedim. Arkadaşlarımla gittim. Resmen çığlık atmadım. Kesin, hiç böyle yardım istemezdim. Ya benim başıma bir şeyler geldi anlatmak istiyorum diye dediğim benden önce ağladı. Benden önce derdini anlattı. Yemin ediyorum hayatımda tanıdığım 3 4 tane arkadaş, psikolog da vardı. Onların da derdi benden büyüktü ve ben gerçekten yani keşke güvenmeseydim, yapmasaydım cevaplarıyla sindim. Dedim ki zaten keşke güvenmeseydin, yapmasan boşver. Kötü düşününce de, aşkta da, arkadaşta da hep kötüyü düşününce de iyileşiyorum zannettim. Ama baktım benim gibi güvenmeyi seven insan güvenmek istiyor hayata. Çünkü gerçekten çıkamıyorum dışarı. Pandemi bizse çıkamayacağım onu anladım. E, evde kendi gelme yemek yemeden genişlemeye başladım. Yani böyle şey gibi çizgi film karakteri gibi genişlemeye başladım. Hayattaki her şeyden uzaklaşmak istedim. Sosyal medyadan uzaklaştım iki ay. Hani kimsenin ruhu duymaz dedim. Duymadı zaten ama bir başkalarının duydu ki sahte hesap açtılar yani yeni bir çıktı ortaya. Onlar daha neşeli benden kabul edemezdim. <gülüyor> Ablama dedim ki şöyle yapacağım. Hayatım boyunca çalıştım. Çalışmayacağım, yazmayacağım da. Yani yazdım ama kitap da olmayacak. Yayın evimi de bırakıyorum. Bu dünyaya kitapta yazmayacağım. Bu Türkiye'ye bunu da yapmayacağım. Bunlar başlıyor. Ne olacak bu memleketin hali? İşte bu psikolojik terörler yaratılıyor falan. Söylenmeye başladım. Bana tutarsız eder. Ne oldu sizin o enerjinize? Nerede o enerji? Ya benim başıma gelenlerin arkasından ben gülersem ya deli işte o zaman deliyim yani ya ben size demedim ki zaten sen gittin ya ben çok güzelleştim yazdığımda ben o güzelleşene kadar iki buçuk sene geçmişti o işte kitabı çıkardığımda yani ilk önce bir çöktüm hatta bir ara kim geldi acaba yani Yasemin olmadığına o kadar eminiz ki çünkü Yasemin Kuşadası'nda ben zaten bu yüzden çekim yapamıyorum aslında. Böyle havaları girmeme gerek yok. Depresyondan <gülüyor> falan değil yani. Cami, Ay kuçularımda cami var, müezzin var. İki, tane, iki ayrı cami var. iki evet. ayrı müezzin, apayrı telden söylüyorlar. Aylık ama bak yalnız Hoş. mı kaldın. Sen gittin ya ben çok güzelleştim. Çıktı. Zannettiler ki o gitti. Ben o gün güzelleştim. Bir de evet. eskisini bilmiyorsunuz ki yani. Bu bir cümleydi. De... Ve çok güçlüsün, çok güçlüsün. lan ben güçlü değilim, değilim, değilim. Durun ya ben acayip duygusal biriyim. Acayip korkunç. Aşk açı çekiyorum. Alıştığım hiçbir şeyden Alışan ayrılmak istemeyiyle vazgeçemiyorum ama ben şunu biliyorum yani bu da aşılanmakla alakalı yaşla alakalı ve insanlar bana yapıştırdığı güçlü sıfatını var ya sevdiğimiz sıfatları da alırız kendimiz yaparız evet. yani kim, kim olduğumuzu zaten bilmiyoruz her sıfatız karşımıza çıkana göre şekil Hayatı Hayata oluruz. olumlu bakmak değildi bizim yaşadığımız annemizin öğretileri yüzünden. Nasıl olsa her şey bir güzel olacak. iyiler karşını görecek yani yeşil çamhudüstü Kentmen Aldın her şey. Biz onlarla büyüdüğümüz için galiba bir inancımız çoktur bizim. Hani her şey yoluna girecek her şey. Hani girmiyorsa da girmesin artık dediğim bir yaştayım yani. E, bir de o da var yani yaşlar yıllar da var. Ön yargı aslında. Bizim ailemizde pozitif ön yargı vardır. Bir insan karşınıza çıkar hafifçe bir gülümserse melektir o. Ama ön yargı negatif bir şeydir normalde. Diğer insanlarda da. da Tanımadan etmeden kötüyü düşünmek var. Şimdi bizim gibi insanlara öyle ol diyorlar güvenme ama bizim gibi insanlar da güvenmeyince hayatı sevmiyor. Ben bir senedir güvenmiyorum bakkala bile güvenmediğim için bakkala bile gitmiyorum. Çünkü o kadar ki babana bile güvenme olunca e çünkü bakkal da dokunuyor derim inceldi diyordum ablamı hep derim bunu psikiyatriste de söyledim. Herkesin o satır aralarını duymaya başladım. Aslında duymazlıktan geliyordum benim beynim onu duyuyor. Evet, Nilmin Hanım neydi? eski enerjinizi özellikle diyenlere kızıyorum dedim. Enerji. Ne kadar enerjiliydiniz eskiden. Şimdi böyle bir ağırlaştınız. E, 46 yaşına geldim. İki yandan saç yapıp zıplayamam yani. Hani Gerçekten. Allah Allah. E, belki de ben... enerjimin gitmesi gerekiyordu kendimi korumam için. Çünkü çok kalkansızdım. Çok korumasızdım. Sevgi böceğiydim bu kadar sevmek yanlıştı belki insanları. Ya da her şerrinin içinde bir hayır vardır. Yani biz annemin sayesinde dün koydum ya Instagram'a evet. o tabaka şükreder olduk zaten. Evet. Her şeye şükrederiz. Her şeyde bir, bir şey hayır var. vardır deriz. Oluruz. Ama ben her şeyde bir hayır olmadığını aslında bilirim de onu da aslında hep böyle dediklerim yanlış anlaşıldı gibi geliyor. Derim ki sonuca etkisi olmuyor böyle düşünmenin. Ama süreci yaşanabilir kılıyor. Yani. Evet. Biraz mucizelere çok inanmayan aslında çok radikal bir insanım. Çünkü Nilgün Hanıma bakıp yorum yapabilecek kadar Nilgün Hanımı inceliyorsanız aslında insanın yapması gereken şey kendini incelemesi. Yani bu şey, pandemide de çok çok çok insanla muhatap oldum. Nasıl oldum? Çalışırken iş çevresi işte hostes ho pilot <gülüyor> hani öyle pilot gıyab ben tanıyoruz sesinden hani böyle böyle zamanlar geçirdim çalışırken bir koşturma. İyiyi, kötüyü ayırt edecek. Yani bana kazık atılsa görecek zamanım yok. Beni birisi görüp kazık atacak zamanı yok. Ama evde otururken lamba gibi ben hiçbir şey bilmiyormuşum diye ağladım geçen sene. Hiçbir şey bilmiyormuşum. Hiçbir şey bilmiyormuşum diye ağlarken üniversiteye girdim. da konuşayım diye. Ben çünkü kadın olduğum için işte maske falan yaptığım için böyle ilbere otel gibi çıkıp toplum nereye gidiyor azizim yapamıyorum. Çünkü... Hani sen kimsin ki be diyorlar. Yani sekiz tane yabancı dil bilsen de sen kimsin ki be diyecekler. Sonra işte üniversiteye yazılım. Çünkü hakkım olsun konuşmaya Konuşmaya hakkı olan ya da güzel konuşabilen ya da güzel şeyler söyleyen insan kendisi yapabiliyor. Anlamına gelmez. Şöyle bazen spor hocaları görürüz. Kilo almıştır. Bir dönemi vardır kilo almıştır. Ama o adamın spor hocalığı yapamayacağı anlamına da gelmez. Yani bir kişi gastroenterolog ülser olabilir. Onkolog kanser olabilir. Bunu kötü bir onkolog olduğunu göstermez. Ben motivasyon konuşmacısı olarak ilan edildim. Ben de yapmadım. Çünkü ben yazmayı seviyordum ama bir bakın konuşabiliyorum. İnsanların musun? bir kere konuşanı, anlatanı, düşüneni ve yazanı bunları uyguluyor sanması çok yanlış. Çünkü ben sağlıklı yaşam hakkında çok şey bilirim, spor hakkında çok şey bilirim. Bilirim, bilirim de yapamam. Hani bazen de hep diyorum ya ben konuşuyorum. Konuşuyorum da yapabiliyor muyum? Yaptın kendi videomu izleyip kendime gaz veriyorum. Başka gaz veren yok gibi. Anladım. Anlatanı anlatmayı tercih etti diye. Hele şu anda televizyonlarda, kanallarda Korhan bay değiliz. Yani bize şans verilmiyor. Herkes kendi kanalını açabilir ve konuşabilir. Ve birazcık da ciddi konuşuyorsa, ikna edici konuşuyorsa da herkes... Onun konuşmaya hakkı vardır zannedebilir. Ve herkesin konuşmaya hakkı vardır. Ama yanlış bilgi vermeye kimsenin hakkı yoktur değil mi? Evet, evet. Bence demek çok önemlidir. Ben hep böyle bence derim. Benim başıma böyle geldi, böyle biliyorum derim. Arkadaştan, arkadaş kullanmıyorum artık derim. Hayat bunu bana böyle öğretti diyorum. Arkadaşlar kötü, herkes arkadaşların ayrılsın demiyorum. Bir ara arkadaşlık çok güzel bir şey. Herkes arkadaşlara sarılsın da diyebilirim. Tutarsızlık da var bende. Ve insanlar... Bazı şeyleri yanlış biliyorlar dedim ablama. Örneğin tutarsızlık ne kadar güzel bir kelimedir. Bir insan sürekli tutarlıysa aynı şeyi düşünüyor demektir. Aynı şeyi yapıyor demektir. Hatta Fatih Altaylı bana demişti hatırlıyor musun? Hı. Ne kadar tutarsız. Bir sayfada işte intikam almaya düşünmüşsün. Öbür sayfada intikam evet, almaya düşünmüşsün. Şimdi o kitap iki sene içinde yazılmış bir kitap. E bir sabah kalkıyorsun hava çok güzel, harika, hayat çok güzel diyorsun. Kuşlar, evet. böcekler, çiçekler. Ertesi sabah kalkıyorsun lanet olsun hayatın içine diyorsun. Aslında tutarsızlık İnsanların fikirlerinin de değişmesine sebebiyet veriyor ya. Evet. 4 sene önceki videolarımı montajlarken aslında birazcık ablamla konu buradan açıldı. Ben ne kadar değişmişim. Bu sene ederim. o kadar çok ablam sayesinde bahçe, bütün arkadaş çevrem bitti. Yemin ediyorum hiçbirine bir şey yapmadım. Yok oldular, yok oldular, yok oldular. Puff böyle hani bir keşke böyle adlı adınca güzel bir kavgalar etseydik değil mi evet. ama o kavgaları da edemem örneğin çok öfke ve nefret dolu hissettim kendimi ama sonra anladım ki öfke kontrol sorunu olan insanlar bir şeyleri böyle fırlatıyorlar bir şeyler evet. yapıyorlar evet. ve ben bir şey bile fırlatamıyorum yere bir bardak attım mı atmadım evet. bir telefon kırdım mı kırmadım neden çünkü onları ben topluyorum akıllıyım yani evet. Kırsa onu ben topluyorum sonra onu yerden. Yani camı kırdım diyelim bir bardak fırlattım. O bardağı beğenip almışımdır zaten mutlaka ben almışımdır. Zaten kim alacak bana bak. Ondan sonra onu ben atarım. Hem bardak takım bozulur hem onları. Bunları bu yüzden öfkelenemiyorum herhalde ben. Tam olarak yani bardağı kırıp atamayacağım için öfkelenemiyorum. Ve bütün, <gülüyor> bütün bu, bu cinayet belgeselleri izledim bir sene boyunca. Neden izlediğimi de yeni buldum. Ablama dedim ki çok yakın arkadaşları sırtından bıçaklıyor. 20 senelik kocası kadını para için öldürüyor. <gülüyor> ne yapıyordu bana biliyor musunuz işte aslında başkasının derdinin benden büyük olduğunu görüyordum çünkü ben, ben de işte sırtımdan bıçaklanmış gibiyim ama onlar gerçekten bıçaklıyorlar yani öyle. şeylerde <gülüyor> Ted Bundy mi? Ted Bundy 36 kişi öldürmüş işte komşularını öldürmüş şunu yapmış bunu yapmış Allah'a çok şükür işte öyle bir arkadaşım olmadı diyorum çünkü yani Ted Bundy bir boy kötüsü Ted Bundy öyle arkadaşlar gördüm Aa, bir baktım insan kendini kayırıyor işte iyileşmek için izliyorum hani cinayet belgeselleri izlediğimde hani ablam falan diye birkaç arkadaşım çünkü derler ki delirdi mi ki zaten belgesel izlemem gerekiyor. Yani kadın direkt... psikolojiye kafayı bozmuş. Keşke siz de bozaydınız. Ben bozmazdım o zaman. Keşke çünkü Değil mi? Hayır bir şey öğrenmek de değil. Ben başkalarına yardımcı olmak gibi bir derdim yoktu ki o da bir misyon olabilir ki o da gel gelişti bende zaman içerisinde. Bak zaman içerisinde daha az bencil olmaya başladım. Daha toplumsal. Topluma örneksen eğer bir şekilde hani öyle addedildiysen ben hiç örnek olmak istememiştim yani öyle bir derdim yoktu. Mümkünse asfalt rengine boyanayım, sürüneyim. Çünkü ablam da bilir ki ben dikkat çekmeyi, sosyalliği sevmem. Ne yaptım? Ablam sayesinde oldu. Her şey ablamla başladı. Onu söyleyeyim de. Yani gülmedi hiç. Şimdi bazen de bir derdim ağızdan gerçekleşiyor. Şey Pardon gülüyorum da Nilgün <gülüyor> yapıyor ya. <gülüyor>